1: Bonjour à tous, je suis Cyril Morin et bienvenue dans le FC Stream Team. Vous avez l'habitude des introductions gastronomiques de Maxime et Martin, mais nos deux fins gourmets ont décidé de prendre un repos bien mérité. Sachez cependant que l'homme qui m'accompagne aujourd'hui a aussi ses vices, ses petits plaisirs coupables. Sa viennoise au chocolat, le matin, quand il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Son plat de pâte, avant d'aller taper la balle. Et évidemment, son filet mignon à la maison. Comment ça va, Adrien io
0: <rire> Ça va, Cyril J'aime bien ces petits trucs. Tant, on pourrait parler aussi de tes petites habitudes culinaires. Euh, ouais, tes donc, merguez connaît, végétales. Tes merguez végétales le midi, quand tu apportes ton petit plat. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi Le soir, donc, tes le... petits plats en écoutant des podcasts. Tu prépares ouais. tes petits plats pour madame qui nous fait ça bien, la petite tambouille. Ça, on aime ça, ces petits moments culinaires.
1: Mais vraiment, faudrait qu'on songe à renommer le FC Stream Team, le FC Bistro ou quelque chose comme ça, qu'on, qu'on, qu'on reste <rire> vraiment dans la thématique ah, euh, On a Bistro Vélo. Écoute, on peut les pouilles. inviter
0: dans Bistro Vélo. On les invite dans Bistro Vélo. C'est vrai, c'est vrai. Bistro Football, allez hop. Bon, c'est alors bon. de quoi parlons-nous aujourd'hui, Adrien Un premier sujet, Messi-Ronaldo, non Allez, ça fait longtemps, dis donc, on n'a pas
1: parlé de ces deux-là. Vas-y. Qui fait la meilleure saison, déjà euh, on essaiera de se poser cette question-là, même si la réponse semble plutôt facile. Mais surtout, lequel des deux est le plus dans l'impasse, Adrien On sait que l'été qui s'annonce, et pour Messi, et pour Cristiano Ronaldo, risque d'être animé. Lequel des deux est le plus en danger euh, On verra tout ça dans la première partie de l'émission.
0: On enchaînera avec Jurgen Klopp, bien parti pour durer du côté de Liverpool. Jeudi, les Reds ont annoncé une prolongation de contrat du coach allemand pour deux saisons supplémentaires. Il sera donc à Liverpool jusqu'en 2026, si tout va bien. Arrivé en 2015, ça fera plus d'une décennie à Liverpool. Et on va se poser la question suivante. Faut-il s'attendre à une dynastie de domination des Reds Et puis pour finir, on va se projeter sur les trophées UNFP, Cyril.
1: Ouais, tout à fait. C'est toujours quelque chose qu'on aime bien. Euh, ce sera ce mardi que l'UNFP dévoilera le nom des quatre nommés pour euh, le titre de meilleur joueur. Alors, il y en a un L'identité fait assez peu de doute sur la présence de, de Kylian Mbappé. On essaiera de deviner les, les trois autres et je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le casting. Euh, bah bienvenue de nouveau dans le FC Stream Team à retrouver toutes les semaines sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et évidemment, vous connaissez le refrain. Si vous voulez voir les meilleurs moments de cette émission, on se retrouve sur Eurosport.fr. Allez, Adrien, on va commencer. On va parler de l'homme qui a encore euh, sauvé les Red Devils euh, d'une euh, déconvenue malvenue. C'est évidemment Cristiano Ronaldo, euh, buteur face à Chelsea euh, jeudi soir pour arracher le nul. Cristiano Ronaldo et son éternel rival Lionel Messi. Euh, à la vue de la saison des deux hommes, on s'est demandé... Déjà une première question toute simple, lequel des deux euh, faisait une, une, la meilleure saison et surtout lequel des deux était le, le plus en danger On va peut-être déjà commencer, Adrien, si tu le veux bien, sur le bilan euh, de cette saison qui bon, bah, va s'achever pour les deux hommes. Euh, Lionel Messi a donc remporté ce titre de, de champion de France. Cristiano Ronaldo ne sera pas champion en Angleterre, ne gagnera pas non plus le, la Ligue des champions. Euh, en termes individuels, toi, si tu devais en ressortir un des deux euh, est-ce que ton, ton cœur balance ou tu penches <rire> complètement pour euh, l'un
0: bah, Mon cœur balance, euh, là si on parle purement euh, statistique, euh, c'est clairement Cristiano Ronaldo qui fait la, la meilleure saison euh, des deux. Cristiano, c'est 37 matchs, c'est euh, 23 buts, 3 passes décisives. Donc ça, c'est un, un total qui reste quand même assez, euh, assez correct. Enfin plus que correct, 23 buts, euh, toutes compétitions <rire> confondues. On va... En
1: première ligue, il n'y a que Mossala quand même. Oui, il n'y a que Moussa, là, il est
0: Exactement, il est comme meilleur buteur de, de Première Ligue. Euh, Mais si, de l'autre côté, c'est 30 matchs, c'est seulement 9 buts, 13 passes décisives. Donc, d'un strict point de vue comptable euh, parce qu'on sait que ces deux-là sont des habitués euh, des chiffres et c'est souvent comme ça qu'on les compare et les années précédentes, les 10 années qui se sont écoulées, c'était à chaque fois lequel va marquer le plus de buts, on se rappelle des saisons à plus de 50 buts euh, pour l'un et pour l'autre, c'était, c'était stratosphérique, ouais. là on est revenu, ils sont devenus entre guillemets un peu plus normaux, les saisons extraterrestres c'est terminé, alors euh, voilà, Cristiano Ronaldo c'est marrant parce qu'on se dit euh, euh, c'est moyen, il en est qu'à 23 buts. Ces 23 buts, ça reste quand même une très bonne saison pour Cristiano, mais on est tellement loin de ces ces standards que finalement, bah, on se dit la saison, est moyenne. Euh, Bon, Bah. voilà, des deux, tu me demandais la la, la question c'était lequel des deux a réussi la moins mauvaise des des saisons Pour moi, c'est clairement Cristiano.
1: Ouais, moi, je je suis assez d'accord et je pense qu'il n'y a de toute façon pas trop de questions. Le souci de ces deux hommes, c'est qu'ils sont arrivés dans deux équipes dévitalisées, enfin, surtout Cristiano Ronaldo en fait. Euh, Et tu me disais qu'ils étaient revenus à des degrés humains. Pour moi, c'est presque surhumain de réussir à marquer 23 buts avec ce Manchester United aussi déprimant avec la balle et qu'on a vu en deuxième partie de saison franchement inquiétant. Euh, on a parlé de statistiques, mais il y a aussi quelque chose euh, qui restera malgré tout de, de Cristiano Ronaldo cette saison. C'est cette faculté à endosser systématiquement ce costume de sauveur. Euh, comparé à Messi, euh, Messi ça a été, sa saison a été un petit peu un, un encéphalogramme plat. Euh, on s'est longtemps embêté, on a longtemps attendu le déclic qui n'a jamais semblé vraiment venir. Ou peut-être qu'il arrive là, euh, en ce moment, on enregistre cette émission juste avant le match euh, contre Strasbourg, donc peut-être qu'il, qu'il nous fera mentir, mais il euh, y a quand même un vrai problème sur l'émotion transmise par Lionel Messi. A l'inverse, Cristiano Ronaldo, il y a eu des scénarios de match, il y a des souvenirs qui se sont faits. Il y a cette espèce d'habitude qu'a pris Manchester United de se dire… Bon, on est mal embarqué, mais Cristiano va venir nous sauver. Donc, euh, De ce point de vue-là, euh, je ne sais pas si on peut se dire que Messi s'est plus trompé que Cristiano Ronaldo en rejoignant le PSG et, et Cristiano Ronaldo Manchester United. Mais en tout cas, euh, le retour de Ronaldo à Old n'est pas complètement raté. En revanche, et là, c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus, Adris euh, si tu veux bien, euh, bah, c'est d'ouvrir sur ce qui va se passer euh, dans les mois qui viennent et du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de de Manchester United, il y a deux révolutions qui sont annoncées dans ces deux clubs qui finalement ont fait une saison similaire, euh, notamment en Ligue des Champions. Cette élimination bien trop précoce euh, en en huitième de finale de de Ligue des Champions. Euh, À ton avis, pour toi, lequel des deux est le plus dans l'impasse concernant son son avenir
0: je dirais Lionel Messi. Je dirais Lionel Messi parce que par l'absurde, peut-être, quand tu vois Ronaldo, tu le dis, il a quand même ce costume de sauveur encore, ça marche. Alors même si, euh, attention, il ne faut pas oublier que Manchester n'est pas certain d'aller en Ligue des Champions. Et ça, pour moi, ça peut aussi jouer un, un grand rôle dans le choix de la poursuite ou non de Cristiano Ronaldo à, à Manchester United. Euh, on le rappelle, ils, ont, ils sont à 5 points d'Arsenal et, et Arsenal qui a deux matchs en moins. Donc 5 points de la quatrième place. Ouais, ça, va ça, ça va être compliqué, donc on peut déjà tirer ouais. un trait là-dessus. Euh, mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose qui pourrait accepter, nouvel entraîneur, Igten qui va arriver, euh, volonté de se remettre dans un, dans un projet de jeu. On sait qu'il l'a dit, hein, il était prêt à jouer jusqu'à 41 ou 42 ans, il en a 37, 4-5 ans, je le vois bien encore faire un an. Lionel Messi, euh, moi j'ai toujours en mémoire les sifflets euh, reçus par le Parc des Princes lors du match contre Bordeaux, le match en championnat qui suivait l'élimination face au Real Madrid. On sent que Messi, ça symbolise l'échec du, euh, du recrutement du Paris Saint-Germain et de ce Paris Saint-Germain-là. Et on sent qu'il y a une espèce peut-être de point non-retour qui a été franchi. Messi, on ne le sent pas heureux, t'en parlais avant. Il y a une espèce de petit côté déprime. Euh, j'ai du mal à le voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas resté, mais j'ai du mal à voir ce rebond intervenir de son côté. Et si, tu vois, si tu me demandes d'en choisir un des deux, je dirais ouais. bah Messi, j'ai du mal à voir euh, la lumière au bout, du, au bout du tunnel, si on peut dire.
1: Alors, euh, <rire> moi, je ne vais pas être d'accord avec toi, ouais. adri Pour moi, euh, l'avantage de Lionel Messi, c'est que euh, la révolution qui va être euh, entreprise du côté de, de Doha d'abord, et puis à Paris cet été, euh, elle passera, quoi qu'il arrive, par Neymar et par Messi. Parce que le PSG ne peut plus faire autrement. Euh, ils ont des contrats qui sont bien trop importants pour, que, pour leur trouver une vraie porte de sortie. Euh, et je pense qu'au fond, euh, le départ possible de Kylian Mbappé euh, va les remettre vraiment au, au cœur du projet avec un, potentiellement un entraîneur qui arrive en se disant, il faut que mon schéma tactique euh, s'appuie sur leurs forces, mais aussi prenne en compte euh, leurs limites. Et elles sont malheureusement assez nombreuses cette saison. Euh, moi, je pense qu'il y a, il y a encore une capacité de revoir un, un très bon Messi. On voit sur les derniers matchs, un retour, en tout cas, un peu plus de cohérence. On l'a vu… Euh, contre Lorient, en contre Ligue Clermont. Des Champions. Oui, d'accord. Non, mais même en Ligue des Champions euh, fa- face au Real Madrid, alors son premier match, il rate ce penalty. On ne retient que ça. Mais euh, en fait, il est, il est dans une zone d'influence où il se rapproche de plus en plus presque d'un quatrième milieu, milieu de terrain, quoi presque un numéro 10 qui qui court, qui court plus beaucoup, mais qui a tellement le sens du jeu qu'il facilite toutes les sorties de balles et il peut, ouvrir, il peut, il peut donner toutes les passes décisives. Et d'ailleurs, cette saison, si vous regardez son, son total de passes décisives, euh, c'est Près- plutôt bien. intéressant. Donc, à mon avis, on, on va se, se trouver sur ce moment charnière dans la carrière de Messi où il va faut arrêter de le considérer presque comme un attaquant. Et quand il se rapproche de Verratti, il peut faire beaucoup de bien au, au Paris-Saint-Germain. Donc, je pense que Ça va demander beaucoup de boulot au prochain entraîneur du Paris Saint-Germain de redéfinir son rôle euh, au PSG, mais il n'y a pas pas d'impossibilité philosophique, hormis si c'est Antonio Conte qui qui devient le le coach du Paris Saint-Germain. Juste pour 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 compléter ce que tu dis…
0: Compléter ouais. ce que tu dis, oui, certes, euh, son rôle change, elle a déjà changé, tu le dis, il en a 13 passes décisives cette saison. Oui, mais... Sauf que derrière, devant, il faut un attaquant. Et le problème, c'est que Bien si tu n'as pas un attaquant et que l'équipe euh, n'arrive pas à marquer, etc., tu beau être le meilleur passeur, il faut quelqu'un pour conclure les actions. Moi, c'est ça ouais. que je vois, il y a une petite. Limite. Peut-être
1: justement que dans le recrutement, ils vont se dire que cette fois-ci, vu qu'ils ont et Neymar et Messi, il va falloir prendre un vrai numéro 9 de surface et qu'on euh, donne les l'excès du jeu complètement à, à ces deux gars-là, si tant est qu'ils arrivent à, à rester. Euh, disponible toute la saison. Et dernier point sur le cas de Lionel Messi, euh, rappelez-vous, malgré tout, euh, qu'en décembre 2022, il y a une compétition plutôt importante qui va se dérouler, que de toute façon, Lionel Messi, en arrivant à l'été 2021, euh, il savait que euh, voilà, son vrai objectif, son dernier objectif c'est évidemment cette Coupe du Monde de Qatar. Donc, il va forcément y avoir une montée en puissance physique. Euh, on, on l'a vu, cette saison, ça a parfois manqué ce petit coup de rein magique. Moi, je suis persuadé qu'il va réussir à le retrouver euh, non pas pour le PSG, mais en vue de l'Albi-Célesté, et donc que Paris pourrait euh, surfer dessus. Mmh. Sur le cas Cristiano, euh, c'est un peu plus inquiétant euh, de par le profil euh, d'Eric Ten Hag, qui sera donc le, le prochain entraîneur de, de Manchester United, parce que euh, c'est un entraîneur qui réclame euh, beaucoup, beaucoup de travail de la part de ses offensifs. Euh, et Cristiano Ronaldo, euh, il est en capacité de le fournir, mais peut-être qu'on perd aussi la quintessence de Ronaldo en lui demandant d'aller presser, plutôt que de se préserver pour mettre les buts qu'il mettre euh, à, à tous les moments. Donc, Je ne sais pas quelle place va lui faire Ten Hag euh, dans son dispositif. Je ne sais pas s'il est Ten Hag compatible. Euh, et je ne sais même pas si lui a envie de, de jouer dans un projet... En reconstruction, Manchester United, là, c'est table rase cet été. Donc, euh, on en a pour euh, 3-4 ans avant d'espérer, possiblement, revoir Manchester United au sommet. Peut-être qu'il se dit qu'il a encore à donner dans un très grand club et qu'il a la possibilité de, de marquer des buts ailleurs. Je vois assez mal, là aussi, vu, vu son contrat, où est-ce qu'il pourrait atterrir. Mais le, le mariage Ten hag Cristiano Ronaldo est peut-être moins évident euh, que celui entre Messi et le futur entraîneur du, du Paris Saint-Germain.
0: Tu veux que je te propose quelque chose, Cyril Dis-moi. Cristiano PSG non. <rire> non, 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 non.
1: Et pourquoi pas je, je... Et là, ouais, on aurait la super team erreur. que. que, que... Eh oui, mais ce serait une erreur. Ça n'a pas marché cette saison. Ça ne marchera eh oui, mais pas. Oui, bien sûr, c'est une petite lagounette.
0: Mais s'il doit partir, il n'y a pas 10 000 clubs qui peuvent l'accueillir. Donc, euh, c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est je, pour ça que je ne le vois pas partir.
1: En fait, moi, je pense que Ten Hag, euh, en réalité, va. Je ne sais pas s'ils sont compatibles, mais il va, il va forcément vouloir s'appuyer sur Cristiano Ronaldo. Pensez déjà que cette saison, son Ajax a joué avec un vrai numéro 9, à savoir Sébastien Haller. Euh, Cristiano Ronaldo, dans le jeu, il sait faire beaucoup de choses. Euh, on l'a beaucoup résumé à un joueur qui court vite, qui met des têtes et qui, met, qui a une bonne frappe, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, moi, je suis plutôt curieux de voir ce qu'il pourrait en faire. Et de toute façon, dans une équipe de football, il faut toujours qu'il y ait un mec en bout de chaîne qui marque des buts. Euh, ça, avec Cristiano Ronaldo, c'est une assurance minimale, même dans une saison aussi compliquée que celle qu'il traverse, d'avoir euh, 23 buts euh, cette saison. Donc, euh, je suis plus curieux et un peu plus inquiet pour Cristiano Ronaldo, parce que je ne sais pas si le mariage va pouvoir se faire, mais en revanche, je suis presque plus excité de voir ce que peut faire Cristiano Ronaldo avec Ten
0: Écoute, on suivra ça, hein. on a hâte de voir également ce que ça peut donner, parce que là, la fin de saison, elle risque d'être un petit peu longue pour euh, ouais. les, deux, les deux stars, que ce soit Messi au PSG ou, ou Ronaldo dans sa quête de Ligue des Champions avec Manchester, qui s'avère, à, à mon avis, veine. Euh, on suivra ça avec plaisir. On va passer au, au deuxième sujet, si tu le veux bien, Cyril. On va ouais. rester en, en première ligue et là on va euh, évoquer euh, Liverpool, Liverpool et, et Jurgen Klopp. Un, une histoire d'amour qui dure déjà depuis un moment et qui euh, risque de, de durer encore un peu puisque Jurgen Klopp a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec euh, Liverpool. Donc il est désormais lié avec les Reds jusqu'en 2026. Arrivé en 2015, ça va faire 8, ça fait déjà 7 ans qu'il est là-bas. Il il a réussi à transformer Liverpool, c'est devenu une une machine redoutable. Il n'y a qu'à voir son palmarès. hein. Déjà 5 trophées, dont une Ligue des Champions en 2019 et puis puis surtout cette Première Ligue en 2020. Ça faisait 30 ans que les Reds attendaient ça. Il a réussi à replacer Liverpool sur le le toit de la la Première Ligue. Et puis cette saison, ils sont encore en lice pour un un quadruplé fabuleux. Ils ont déjà gagné la, la Coupe de la Ligue, ils sont en finale de la Cup. Ils sont à un point de City en championnat et puis ils sont en position en ballotage favorable, comme on dit, en Ligue des Champions après la demi-finale allée face à Villarreal, Euh, victoire 2-0. C'est un peu la hype Liverpool en ce moment, hein, j'ai l'impression, Cyril. Klopp, c'est un peu l'entraîneur rock'n'roll. Tous les feux sont au vert.
1: Ouais, tous les feux sont au vert et c'est aussi la récompense d'un travail euh, très sain, finalement, euh, entrepris depuis des années par Klopp, mais aussi par tout l'écosystème de Liverpool parce que finalement dans ce club il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, euh, on a consacré cette semaine un article à, à Michael Edwards qui était le, le directeur sportif euh, euh, on sait qu'en data ils sont aussi très, inventés, très avancés pardon. il y a notamment Yann Graham je crois enfin voilà il y, a, il y a beaucoup de gens très compétents à des postes clés et où on leur fait confiance et on arrive à mêler l'ambition économique, l'ambition sportive tout en gardant malgré tout euh, une certaine âme parce que liverpool c'est pas un club euh, anodin euh, c'est pas un club qu'on peut maltraiter donc c'est un peu le, le symbole de, d'un club qui a compris comment fonctionnait le football moderne mais qui continue de puiser dans, sur, dans ses racines pour, pour continuer de grandir euh, la question qui se pose avec c- cette prolongation adri c'est de savoir si liverpool va devenir euh, une dynastie comme a pu euh, être euh, le, le Barça de Guardiola, comme a pu être euh, le, le Real de Zidane même si la période est un petit peu plus courte euh, ou même euh, le, le Manchester United de, de Ferguson pour remonter euh, un peu plus longtemps. Euh, je, je vais commencer à essayer de répondre à cette question en, en disant une chose, c'est que je pense qu'en Angleterre, euh, dans le paysage actuel de la Première Ligue, les dynasties sont impossibles. Euh, quand vous voyez euh, le degré de de compétition et le degré de performance qu'il faut pour être champion en Angleterre euh, imaginer l'équipe championne 10 ans de suite je, j'ai beaucoup de mal à le croire sauf à des effondrements de, de projets euh, comme celui de City, d'Aventure euh, voilà. et on, on, on voit avec ce qui se passe à Chelsea que le foot peut aller parfois très vite pour des raisons extérieures au football donc, euh, moi, je pense que la dynastie en tant que telle et l'espoir de voir Liverpool tout raflé dans les années qui viennent est plus compliqué. En revanche, je vais prendre un exemple et, et après, je te donne la parole, Adrien, mmh. promis. Euh, je vais prendre un exemple. On a beaucoup commenté ces dernières semaines euh, la force du Real Madrid et sa constance au plus haut niveau. Le Real qui est arrivé, donc, euh, je crois que c'est 10 demi-finales euh, en 12 ans ouais. en, en Ligue des Champions. Pour moi, euh, Liverpool se construit euh, sur ce genre de performance-là, c'est-à-dire que euh, ça ne m'étonnerait pas que dans les années qui viennent, Liverpool soit quasi systématiquement en demi-finale de Ligue des Champions, soit quasi systématiquement à la lutte pour, euh, pour le titre. Et au final, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt ces choses-là qu'il faut viser parce que on le sait, la Ligue des Champions, c'est quand même euh, la compétition la plus irrationnelle peut-être du, du football européen. Mais euh, bah, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, on soit sur une série de ce type-là pour pour les Reds de Liverpool.
0: Hmm. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Voilà, c'est difficile à mettre en place aujourd'hui. Euh, ce, qui, ce qui compte à mes yeux pour mettre en place une dynastie et on le retrouve un peu dans les différentes, euh, que tu as citées, les différentes dynasties que tu as citées, que ce soit le, le Guardiola de le Barça de Guardiola ou le ou le, le Real de Zidane ou, ou voilà ce genre d'équipe, c'est il y a une patte, il y a quelque chose, il y a un style qui, qui est mis en place. Et là, Klopp. Concrètement, cette coche-là, elle est casée. C'est-à-dire que voilà, le, 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 le Liverpool, il a été façonné par, par Jurgen Klopp sur des, sur des années et des années. On a ses joueurs... Ce, ce trio magique qu'on a longtemps, euh, dont on a longtemps vanté euh, Mané, Firmino euh, et Salah. Alors, non, Firmino ouais. il est plus en concurrence avec, euh, avec Diaz, mais, mais c'est, c'est, voilà, on a quelque chose. Et quand on pense au Liverpool de Klopp, on pense à ce, à ce trio, on pense à ce milieu, c'est, 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 c'est latéraux. Voilà. Ouais,
1: pour moi, c'est, c'est, si on devait prendre un terme pour résumer, euh, voilà, il y a le tiki-taka qui résume Guardiola. Ouais. Euh, Klopp, c'est l'intensité. C'est celui qui a peut-être compris le premier... Euh, que le football actuel euh, réclamait euh, cette intensité folle qu'on a même vue face à Villarreal alors que la domination des Reds était totale.
0: Oui. En revanche, ce qui va manquer pour moi, pour une dynastie, c'est effectivement des trophées. Alors on l'a dit, il en a gagné 5 déjà, 5 euh, dont on va dire deux majeurs, une Ligue des Champions, un championnat. Mais ce qu'on, ce qu'on retient surtout dans les grandes épopées, c'est euh, le Barça de Guardiola. Sur 4 ans, il gagne 3 championnats, il gagne euh, deux Ligues des Champions. On se rappelle du Sextuplet Fantastique en 2009. Zidane, qu'est-ce qu'on retient On retient les trois Ligues des Champions d'affilée. Là pour l'instant, Club, on retient la première Ligue qui était attendue depuis 30 ans. Moi, c'est ce ouais, que j'ai envie. Ça, si, ça, que,
1: ça prend quand même beaucoup. Ça place.
0: prend, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, Si on refait l'émission dans un mois et qu'ils ont fait le quadruplé dont on parle énormément en ce moment, même ce ne sera pas évident parce que j'ai du mal à voir Manchester City perdre des points en route d'ici la fin de saison. euh, Mais s'ils font ce quadruplé là on commencera à dire « waouh, là, il y a quelque chose ». Et jusqu'en 2026, euh, il y a encore moyen de gagner. Mais pour moi, il faut ces deux choses-là. Aujourd'hui, c'est ce qui manque encore un petit peu pour qu'on parle vraiment de dynastie. Il y a une partie du chemin qui est faite. Mais il faut enclencher la deuxième, et ça ne sera pas simple, parce que tu le dis, c'est la première ligue, mais s'il y arrive, là on pourra vraiment le hisser à, à, à ces niveaux-là pour moi. Euh,
1: moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec euh, Jurgen Klopp et ce qu'il a construit à Liverpool, c'est que j'ai grandi en connaissant Liverpool comme une équipe de coups. Euh, c'était une équipe qui était souvent là, finalement, dans des épopées européennes. Ce n'était pas euh, l'équipe la plus régulière, c'était pas... mais ils avaient cette culture européenne et cette capacité euh, à se mettre au niveau dans les grandes occasions. Ils ont toujours ça, ils ont toujours ça dans leur ADN et on l'a encore vu cette saison. Mais ils ont gagné euh, une, bah, une régularité absolument incroyable et c'est devenu une machine impitoyable. Voilà, vous regardez des matchs de Liverpool en Premier League, euh, la question c'est plus de savoir quand est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir le score que de savoir s'ils vont réussir à ouvrir le score. Donc on est quand même sur... sur euh, une transition assez, euh, assez remarquable et ça, c'est club qui l'a apporté. Re- Souvenez-vous quand même de là où il est parti. Euh, on, on vous a mis un, un, un visuel à l'écran et on, on va vous détailler. Mais l'équipe euh, de Jürgen Klopp, quand il la prend en main, euh, je crois qu'il y a le milieu. Il y a...
0: Je vais te le dire, il y, il y a Milner, Lucas et Emre Can.
1: Voilà, le milieu, c'est ça. Euh, aujourd'hui, on en est quand même très, très loin. La défense, euh, vas-y, Adrien, parce que j'ai pas C'est Moreno, Moreno d'accord.
0: Gaulle, Sako, Skertel et Klein. Euh... Voilà, et devant,
1: il y a Coutinho, grosso modo, qui est ori... Ori... Ouais, Là, euh, or, qui or, la arrière. Aurigui
0: et puis euh, Lalana. Voilà. Donc,
1: quand <rire> vous voyez l'équipe de 2015 euh, et euh, l'équipe actuelle de Liverpool, vous vous dites que euh, bah, les gens qui ont construit ça, ils connaissent plutôt bien le football. Il mmh. euh, y, y a quand même des petits défis qui vont se présenter à Klopp dans les mois qui viennent, euh, Adrien. Euh, et cette construction du long terme, euh, pour moi, c'est des défis d'ordre... Euh, presque politique euh, et managériale. C'est les prolongations de contrat de de Mossala et de Sadio Mane, euh, les deux qui sont en fin de contrat en en 2023. Euh, On sait qu'avec Mossala, les discussions sont avancées, mais que Mossala réclame un salaire euh, qui, évidemment, euh, est mérité, mais un salaire qui... euh, changerait un petit peu la politique salariale de Liverpool, euh, qui est plutôt attachée à avoir une équité de traitement euh, dans, dans son vestiaire, et qui, là, ferait de Salah un des meilleurs joueurs, euh, un des joueurs, pardon, les mieux payés d'Angleterre et d'Europe. Ça, peut-être que ça peut aussi fragiliser cet, cet aspect collectif qu'on a mis en avant, et, et le fait que bah, Liverpool sera peut-être obligé de euh, se moderniser, pas forcément dans le bon sens du terme, mais de se moderniser en appliquant des schémas qui se font dans, dans d'autres clubs européens. Euh, il va falloir gérer ça au mieux et surtout il va falloir aussi préparer l'après parce que tu l'as dit, 2026 c'est quand même dans 4 ans euh, dans 4 ans Mossala et Sadio Mané euh, ne seront plus forcément là, alors on a vu avec Luis Diaz qu'ils n'étaient pas euh, forcément en galère pour faire des très bons coups mais il faut aussi préparer mmh. l'après
0: attention n'ai pas beaucoup de doutes mais c'est des vrais défis oui c'est des vrais défis, mais attention parce que comme tu le disais un peu plus tôt dans, dans, dans l'émission euh, ils vont perdre leur directeur sportif Euh, Cet été, qui arrive en fin de saison, donc Michael Edwards, allez lire l'article de de Cyril, l'architecte secret du Liverpool de club, hyper intéressant, Euh, il part en fin de saison, donc c'est pareil, c'est lui qui a façonné, qui a fait venir la plupart des des joueurs qui étaient euh, certains assez méconnus et qui sont devenus des des, des top stars, Euh, ça, ça peut jouer aussi beaucoup, un changement de de direction sportive, on le voit dans d'autres clubs comment ça peut énormément jouer. A priori, son second est plutôt, euh, est plutôt euh, bien formé, il pourrait continuer. Ouais, ouais. Mais bon, il y a, y a quand même une marge. Quoi. Quand tu es second et que tu passes numéro un, euh, tu vois, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, il y a un petit, voilà, petit déguil à éviter. C'est, c'est déjà Ward
1: qui a été euh, recruté, euh, Luis Diaz. Donc, euh, bon, a priori, il est plutôt bien lancé. Euh, et pour, pour terminer peut-être euh, là-dessus, euh, Adrien, un mot un peu plus personnel. Mais c'est vrai que Klopp, euh, c'est un personnage que peu de monde déteste finalement. Ouais. Euh, ultra respecté, et euh, on parlait de dynastie, euh, on peut être sûr qu'il laissera une trace vraiment à part à Liverpool, et cette prolongation euh, rajoute un petit peu ça, je trouve, parce que s'il avait vraiment dû partir euh, à l'issue de son contrat qui se termine en 2024, je crois qu'il parlait de de faire euh, une année sabbatique, etc. Peut-être que là, il y aurait eu, euh, bah voilà, il a profité d'un cycle très long, mais qu'il a construit lui-même, et il n'a pas voulu aller au bout. Là, il a aussi un petit défi de devoir se réinventer qui est très intéressant. Et voilà, si vous, in- si vous interrogez des supporters de Liverpool, euh, on est au niveau des coachs mythiques de Liverpool, euh, et Dieu sait qu'il y en a eu. Euh, et ça, ce n'est pas forcément les titres qui les apportent, c'est aussi tout ce qui se fait à côté. Et la personnalité du Klopp club se marie
0: parfaitement ah oui
1: aux formidables valeurs de, de Liverpool.
0: Ça, c'est sûr. On a, envie on a envie d'aller boire une bière avec ce mec. Tu vois c'est le bon. Ben ça, c'est le c'est, bon ça n'engage coach. que
1: toi, Adrien, mais parce que je sais qu'on est vendredi, donc, euh,
0: voilà, le vendredi Exactement.
1: soir. Tu ne te refuses rien, mais euh, ça n'engage que toi.
0: Exactement. On va passer au, au dernier sujet, si vous voulez bien. On va retraverser la Manche pour parler euh, des trophées UNFP. Les trophées UNFP euh, qui vont livrer leur verdict le 15 mai prochain. Mais dès mardi 3 mai, on connaîtra le nom des quatre finalistes pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Alors, auton tout suspense d'emblée, Kylian Mbappé fera partie de cette euh, liste de 4. Euh, c'est même, même aller plus loin. C'est un... même l'immense favori ouais. pour se succéder à lui-même. Ouais. Ouais, ouais, ton, te le dire. tout suspense d'emblée, euh,
1: <rire> Kylian Mbappé va être élu meilleur joueur de Ligue 1
0: cette <rire> saison. Là, tu euh... casses tout. Là. Ça y est, on peut <rire> finir. La pastille est terminée. Merci. Au revoir. <rire> ouais, Kylian Mbappé, non, mais... bah, évidemment, il, est, il trône en tête du classement des buteurs. Il trône, en, il trône en tête du classement des passeurs. 22 buts, 14 passes décisives. Euh, c'est, c'est tout simplement prodigieux. Euh, S'il si termine et qu'il se maintient en tête de ces deux classements, ce serait la première fois dans l'histoire du Championnat de France qu'une ouais. telle euh, performance serait accomplie. Donc c'est dire l'avance qu'a euh, Kylian Mbappé. Euh, donc on va pas trop en parler de Kylian Mbappé. On va surtout parler ouais, des autres qu'on pourrait, ouais. à, à, à qui, euh, qui, qui pourraient l'accompagner. Euh, on va faire tout simplement, euh, on va faire simple, euh, celui qui le suit au classement des, des buteurs, c'est euh, Martin Terrier, 21 buts, le Rennais euh, une passe décisive. Il n'avait jamais marqué plus de 9 buts en une saison. Là, il en est à 21. Euh... Cyril, est-ce que c'est le principal challenger, selon toi
1: Euh, Non, je ne pense pas que ce sera le principal challenger. Euh, bah, Encore une fois, de toute façon, je ne vois pas de challenger. Euh, (rire) Le le souci de Martin Terrier et ce qui fait aussi la force de cette équipe Rennes, c'est qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qu'on aurait pu citer, euh, notamment Gaëtan Laborde, qui est son pendant devant, qui a signé six premiers mois absolument incroyables. Euh, au vu des dernières semaines, un Benjamin Bourdieu dénoterait pas. C'est peut-être un petit peu moins sexy sur le papier, mais c'est franchement très, très costaud et euh, ça fait surtout beaucoup de stats euh, ces dernières semaines. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup la candidature de Terrier parce que euh, c'est la saison d'explosion et parce que Terrier, euh, on a beaucoup parlé de statistiques et on sait que dans ces trophées-là, ça compte beaucoup. Mais Terrier, il fait beaucoup de choses euh, à Rennes, dans le jeu rennais, qui permettent à cette équipe Rennes d'être euh, peut-être l'équipe la plus enthousiasmante sur certains matchs qu'on, qu'on a pu voir cette saison. Euh, et, et les symboles, c'est évidemment ces matchs face à Lyon. Euh, ce rôle de 9,5 lui va à merveille. Il a trouvé l'environnement parfait et le duo parfait avec Laborde. Donc, euh, c'est très dur de, de, de séparer les deux, entre guillemets. Mais si je devais choisir, je mettrais quand même Terrier. Euh, de par sa régularité, vraiment, toute la saison, Laborde, c'est un petit peu moins clinquant depuis quelques semaines. Euh, Terrier, à l'inverse, il finit en boulet de canon. Et il y a certains gestes. Moi, j'ai, j'ai le souvenir d'une frappe, euh, je crois, qui avait heurté la transversale. Enfin, en fait, on, on sent que son jeu transpire la confiance. Sur ses prises de balles, ses contrôles, ils sont très souvent orientés dans le bon sens. Et ça, bah, voilà, ça, ça préfigure d'un joueur qui est toujours en train de grandir, mais qui a vraiment franchi un cap. Et pour ça, je, je le récompenserai, parce que voilà, c'est peut-être le symbole de cette équipe rennaise qui a été chercher des joueurs. Euh, des bons joueurs de Ligue 1 euh, et qui est en train d'en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça.
0: Donc Terrier du côté de Rennes, si on doit aller un peu voir dans les, dans les, les autres cas euh, d'or du championnat si on peut dire euh, Ben Yéder est pas mal non plus. Ben Yéder, c'est un peu euh, l'assurance de, de, de l'AS Monaco, il en est à 20 buts, 4 passes décisives euh, cette saison. Euh, depuis qu'il est arrivé en 2019 c'est euh, l'assurance toujours avoir entre 18 et 20 buts, 18 buts la première année, 20 buts la deuxième année, et puis là, il est déjà à, à 20 buts. Euh, voilà, La dernière, on se rappelle, hein, il était co-meilleur buteur, il a juste échoué avec euh, au nombre de pénaltys marqués face à, à Kian MAP. D'ailleurs, c'était un petit peu… J'aime pas trop cette règle-là, d'ailleurs. <rire> et euh, mais, ouais, Ben Yedder, euh, sans, sauf immense surprise, il fera partie des quatre finalistes aussi, lui.
1: Ouais, oui, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de rappeler avec Ben c'est qu'il a commencé la saison avec euh, Nico Kovac quasiment comme remplaçant. Euh, ça faisait beaucoup parler, mais à chaque fois qu'il rentrait, il mettait le but qu'il fallait et il a beaucoup aidé l'AS la Monaco. Euh, c'est pareil sur ces dernières semaines, l'AS Monaco, c'est une des équipes les plus enthousiasmantes de, de Ligue 1. Euh, alors, évidemment, on va retenir Wissam Ben c'est évident, euh, parce que, bah, tu l'as dit, il y a ses 20 buts, parce que c'est le capitaine, parce qu'il a mis des buts importants, parce qu'il est dans une ré- régularité au plus haut niveau. Euh, qui doit lui permettre d'être là. Si j'avais dû choisir… Ah, il y en a un autre, toi. toi t'as ah t'as autre, oui, moi, toi. j'ai… Voilà, Aurélien de Chouameni, on ne le découvre pas, hein, mais euh, on est toujours plus fasciné en fait, en, en voyant ce, ce gamin-là, euh, ce gamin qui n'en est plus vraiment D'ailleurs, il a 22 ans. Euh, il, a, il a pris encore une autre ampleur. Euh, on avait un débat… Euh, récemment euh, avec martin mosnier sur le, le fait de savoir quel était son meilleur poste est ce qu'on l'aimait mieux en tant que relayeur est ce qu'on l'aimait mieux en tant que sentinelle on n'était pas forcément d'accord mais moi je trouve que le, le poste de sentinelle euh, déjà lui ouvrira plus de portes dans les plus grands clubs européens euh, on pense notamment au real madrid qui cherche depuis des années le, le remplaçant de casemiro et surtout je trouve que à ce poste là il diffuse une sérénité qui est ahurissante en fait à 22 ans euh dominer autant son sujet et, et, dif- et être aussi diffus en fait auprès de ses, ses coéquipiers, je trouve ça remarquable. Donc voilà, ce, ce sera évidemment d'air je pense, dans, dans les quatre, mais j'aurais beaucoup aimé que, que Chouameni soit, soit retenu aussi, et aussi parce que Chouameni symbolise euh, cette fameuse Ligue des talents, euh, cette capacité euh, de la France à, à former des joueurs euh, toujours plus jeunes, toujours plus brillants, toujours plus matures, euh, et Chouameni coche toutes ces cases-là.
0: Avant de s'envoler vers d'autres cieux, comme tu le disais, il faut en profiter parce que Chamini c'est une pépite, on le verra encore longtemps en équipe de France, mais dans la Ligue des talents, comme tu dis, il y, y a peu de chances qu'il, fasse, qu'il, qu'il reste un bon moment. Euh, bon, on en a trois, il en manque un quatrième. On va ouais, se tourner ben du côté les... de l'Olympique de Marseille, ouais, évidemment. Il
1: est facile à trouver. À
0: trouver. <rire> Dimitri Payet, euh, 12 buts, 9 passes décisives cette saison. Bah, Payet, c'est, c'est, c'est Payet. Quand il est dans une bonne saison, on, on le remarque du côté de l'Olympique de Marseille. C'est l'âme de, de cette équipe. Euh, il est capable de, de, de fulgurance, de délivrer de des, des caviars et de marquer quelques, quelques buts super importants. Euh, il s'offre un vraisemblable retournement de situation. Il sera aussi là euh, dans, les, dans les quatre finalistes.
1: Ouais c'est marrant parce que tu parlais des fulgurances de Dimitri Payet même dans sa saison il y a des hauts et il y a des bas. Euh, et C'est tout Dimitri Payet est résumé là-dedans. Euh, il commence euh, fantastiquement euh, la saison. Et puis, ça faisait quelques semaines que c'était un petit peu plus délicat. On le voyait un peu moins, moins décisif, moins influent. Euh, avec Milik, c'était un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a ce but qu'il a mis en Ligue Europa conférence, euh, cette reprise de volée euh, en pleine lucarne, qui semble lui redonner une deuxième jeunesse. Euh, donc voilà, en fait Payet c'est aussi qui symbolise l'excellente saison euh, marseillaise, euh, Marseille euh, a priori sera deuxième de, du championnat, il faut qu'il y ait un joueur marseillais qui soit retenu euh, parmi ces, ces quatre euh, nommés au, au trophée UNFP, Voilà, Payet il coche toutes les cases, tu l'as dit, euh, but, passe-dé, euh, influence, euh, capitana… Chez les Marseillais, on a hésité. Peut-être aussi euh, William Saliba, qui, à mon avis, sera dans l'équipe type, mais qui aura plus de mal à s'inviter dans les, dans les quatre euh, pour le trophée UNFP. Mais euh, il y a eu beaucoup de choses, de très bonnes choses faites euh, au niveau du recrutement par Paulo Longoria l'été dernier. Et cette colonne vertébrale, euh, Saliba, Gendouzi, Payet, euh, avec Camara aussi, euh, voilà, ça a offert quand même beaucoup, beaucoup de bien euh, au Vélodrome.
0: Et ben voilà Vous savez tout sur nos quatre nominés. Alors, si vous nous écoutez, euh, euh, si les, les décideurs nous écoutent, je pense que vous pouvez suivre nos conseils. On se trompe peu, on se trompe vraiment. Là, il y a peu de chances qu'on fasse des erreurs. On a essayé d'être tempéré. Non, parce que ça peut arriver que tu t'emballes, toi, Cyril, je sais. T'aurais oui, tu aurais pu vouloir mettre tu un fais... Lançois, un, Li, un Lyonnais… Ben, on a… Ah. On,
1: voilà, dis, disons-le <rire> ben clairement, oui. Adrien. Si on, on, on avait fait l'équipe euh, type à la mi-saison avec Maxime dans une précédente stream team. Il y avait notamment du Seco Fofana, il y avait notamment du Jonathan Klaus. Il y avait notamment euh, TJ Savanier. Euh, eux, ils payent aussi le fait que leur équipe soit un petit peu rentrée dans le rang. Euh, et donc euh, bah, que eux aussi leurs performances ne sont pas toujours suivies TG Savagnier, Savagné c'est un petit peu plus compliqué même si c'est, euh, depuis, depuis janvier donc, euh, donc voilà là c'est aussi la prime à la régularité et la prime aux équipes euh, qui, qui vont terminer le plus haut
0: eh ben, Merci Cyril, j'ai l'impression ben, qu'on, a été, toi, qu'on a été complet, on va pouvoir aller se restaurer maintenant dans le bistrot du football Exactement, <rire> a... mais j'espère
1: surtout qu'on, qu'on a été à la hauteur euh, les illustres, euh, Martin Mosnier et, et, et Maxime Dupuis, qui reviendront, si je ne m'abuse, euh, dès la semaine prochaine. Rassurez-vous. Euh, et Exactement. Puis, bah, pour, pour nous, Adrien, euh, on vous remercie. On vous rappelle que euh, bah, toute l'actualité du sport est à suivre sur Eurosport.fr tout le week-end. Euh, que ce FC Stream Team est disponible tous les vendredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et enfin, que les meilleurs moments de cette émission euh, sont à retrouver sur Eurosport.fr en vidéo pour voir Adrien en studio avec une très belle chemise euh, en jean. Bien sûr. Euh, donc merci beaucoup de recevoir au FC Stream Team
0: et à la semaine prochaine. Salut, ciao